0: Всем привет! Меня зовут Даня, это новый выпуск подкаста «Молодые и глупые». Это необычный выпуск, потому что мы делаем его в партнерстве с командой людей, которые занимаются переписью населения 2020. И отчасти мне было интересно сделать такой выпуск по той причине, что э, я верю, что почти все, или на 100% все в этом мире интересно. И... Во всем есть большая глубина То есть, когда мы говорим про любое занятие, любую организацию, любой, любой вид деятельности То со стороны может казаться, что это просто, или что это малозначимо, или что это неинтересно Но как только ты чуть более глубоко туда копаешь как только ты начинаешь задавать вопросы или разбираться, то оказывается, что там скрыто очень много подводных течений, там скрыто очень много работы, очень много нюансов, и вот все эти вещи, они оказываются интересны. Сегодня мне помогает задавать вопросы и общаться мой друг Руслан, привет. Привет. А основные вопросы и э, те самые подводные течения мы будем мы будем уточнять у Максима Кваши, экономиста, журналиста, ранее экономического редактора газеты «Коммерсант. Деньги».
1: Журнала. Ну, неважно, да. его все равно больше нет. Да,
0: добрый день. Здравствуйте. А, я хочу с простого начать вопросы, потому что аудитория там, нашего подкаста – это в основном молодые люди. И хочется просто ответить для начала на самый первый вопрос. Для чего вообще делается перепись населения? Зачем нужна эта процедура?
1: Знаете, один мой приятель задал примерно такой же вопрос на американском форуме. Ждал развернутого ответа, вместо этого получил недоуменное. Это предусмотрено Конституцией. И это как бы не смешно, uh -huh. потому что э, в Америке, в стране, где перепись проводится традиционно, где самая длинная в мире история неправильных переписей, это рассматривается как один из основных инструментов политической конструкции страны. И не только политической, но и всей основы для государственного управления. И на самом деле в остальных странах история такая же. На переписи базируется вся государственная статистика, и соответственно все решения, которые принимает государство, базируясь на оперативных данных, которые в свою очередь основываются на данных переписи, зависит от того, насколько регулярно и точно проводится эта масштабная процедура.
0: Если эта процедура так важна и настолько факторов влияет, то как мы можем ну, отследить, насколько там правильно она или неправильно, насколько действительно посчитано нужно ну, соответствующей реальности количество людей, потому что моему поколению, например, мы вот разговаривали с ребятами, знакомыми на эту тему, практически никто не помнит ни о какой переписи вообще в своей жизни. Понятно, что нам там плюс-минус 25, и последняя перепись была, когда нам, мы еще были подростками не очень этим интересовались, но тем не менее, там, какова вероятность, что огромное количество людей не попадет в эту статистику, и решение дальнейшее будут приниматься как-то неправильно или не в то русло?
1: Ну, насчет того, что вы не помните, это нормально. Это было 10 лет назад, да. за это время много чего забылось. То, что вы не общались с переписчиками, ничего, ничего удивительного. Единица измерения переписи – это домохозяйство. Скорее всего, за вас переписные анкеты заполняли ваши родители. Uh -huh. Я поколение ваших родителей, я примерно вдвое у вас старше. Если я правильно помню, я ни разу сам раньше не заполнял переписной лист. Мои родители, слава богу, живы, они всегда делали за меня. Ну,
0: то есть, даже когда вы уже... Даже,
1: даже когда я уже был совсем взрослым, все равно как-то по инерции они делали, делали за меня. Поэтому, на самом деле, для меня в каком-то смысле эта перепись будет, наверное, первой в жизни.
2: Данил, возможно. возможно, имел в виду, что если я не помню о том, что перепись, может быть, типа, остается ощущение, эй, вы забыли спросить меня или что-то типа того. вот. И сразу еще скажу по поводу актуальности. Сколько времени сохраняется актуальность переписи? Вот почему ее назначают 10 лет? Почему не 5? Почему не не 15, не 20. Не 15, не 20.
0: И так, так ли это происходит в других странах, там, в более развитых, в развивающихся? Ну,
1: смотрите, довольно много бывают способов проведения переписи в мире, довольно большое разнообразие, я думаю. Если я правильно понимаю, мы сейчас, мы сейчас не собирались говорить о том, как именно это все в разных странах происходит, но... Э вот у вас в вопросе было минимум три Давайте я попробую да. структурировать Значит, почему, почему Проходит раз в 10 лет Есть страны В которых это проходит Раз в 5 лет Есть даже страны Где перепись делают Раз в год Но это немножко по другому Организованная перепись Слишком часто На самом деле не нужно Главная задача переписи – это откалибровать базу для статистических э, расчетов, для статистических вычислений, понять, какие очень значительные сдвиги произошли э, в структуре населения, в демографической структуре, сколько у нас людей в разных возрастах, сколько из них мужчин, женщин, где, в географической структуре, где они живут, в каких населенных пунктах, какого типа населенных пунктов, в структуре образования, какое образование у этих людей, в структуре брачности, в структуре детности, сколько, сколько детей, в составе, семи, составе домохозяйств, а на самом деле сейчас, вот я буквально только что э, вел серию тренингов по финансовой грамотности в Мурманске, и там мы, в частности, рассказывали про совершенно тектонический сдвиг, который сейчас происходит. Ну, а страна очень быстро переходит от так называемых многопоколенческих семей к семьям нуклеарным. То есть, Если раньше одним домохозяйством, одним семейным бюджетом жило несколько поколений, дедушки, бабушки, родители, дети, внуки, иногда правнуки, да, то теперь самая распространенная модель семьи – это когда э, это взрослые люди плюс ребенок. Даже уже с дедушками бабушками жить не принято. Угу. Да, это очень большой сдвиг, он влияет на массу всего. И в первую очередь на то, как устроены экономические отношения внутри семьи.
0: Но это происходит повсеместно или больше в мегаполисах и в регионах ситуация плюс-минус одинаковая?
1: Это происходит повсеместно, а другое дело то, что с разной скоростью. То есть нуклеарные семьи в Москве стали более распространены раньше, а скажем, в южных регионах патриархальных... Там все еще довольно распространены Многопоколенческие семьи ну, это, особенно, это культурные особенности И в частности Вопрос о том, насколько быстро Происходит этот вот распад Многопоколенческих семей в пользу нуклеарных История крайне интересная Для демографов угу. А когда они разберутся, в чем дело, это уже история крайне интересная для социальной политики, потому что вот того, как сконструирована эта ваша семья, надо, надо специфическим образом конструировать мир, мир социальной политики. Дайте да, я, я объясню, да, если у вас в семье есть пожилой человек, да, и если это многопоколенческая семья, кто-то из младших поколений может за ним ухаживать. А если эти очень пожилые люди э, живут а, уже одни, э, без детей, внуков и правнуков то им нужно иначе помогать. Uh -huh. Им нужно помогать, чтобы к ним приходила медсестра, какие-то специальные люди, которые ухаживали за ними. Это другая конструкция социальных сервисов.
0: Mm, ну это на самом деле очень похоже на хороший пример того, как э, данные, полученные от переписи, влияют на реальные... Ну, на реальные дела.
1: Да, а, причем, обратите внимание, вот то, что а, многопоколенческие семьи а, уступают место нуклеарным, было известно довольно давно, уже это, это спрогнозировано. У, довольно много появляется уже сервисов по уходу, и это предусмотрено, там, в частности, национальными проектами. Угу. А, но теперь настало время уточнить, какова скорость этого процесса в действительности. Да, насколько быстро надо разворачивать эти патерналистские сервисы, чтобы те же старики не остались без ухода. И другая сторона, и другая сторона той же самой медали. Да? У нас была многопоколенческая семья, где с маленькими детьми помогали сидеть бабушки. Ну, как правило, На, наоборот. Как правило бабушки наоборот. Да, теперь молодые семьи живут отдельно, угу. а значит нужно больше ясель, больше детских домов, Ой, извините, детских садов Я, я говорился. А это, а, а это Огромная проблема, если помните Несколько лет, несколько лет назад э, В России во И многих, во многих городах, в Москве в частности Была страшная проблема, не хватало Мест в детских садах
0: Да, ну она во многом и остается
1: э, Вот сейчас Говорят, с ней стало лучше, но я не Специалист не знаю да? угу. а, Там э, в в действительности, э, судя по всему, во многих регионах просто власти просчитались. Не, не, поняли, как, не поняли, как меняется демографическая волна. Дем, демографические волны не поняли, что детей, детей стало на некоторое время больше, чем, э, чем было, и просто не успели приспособиться с местами в детских садах. Но ну, там была ошибка, видимо, связанная просто с демографическими волнами. А демографические волны это когда у нас э, меняется численность э, людей э, в разных в разных возрастах это происходит по, по многим причинам отчасти из-за э, из за эхо великой отечественной
0: войны <связь> <связь> Короче говоря, хотел чуть-чуть больше примеров таких вот э, «мы сделали перепись, мы выяснили вот это, соответственно, мы делаем это». Вот как прямо сейчас э, пример про то, что мы выяснили, что у нас меняется формат семьи, и мы, соответственно, при, можем принять или не принять социальные программы, направленные на решение этого вопроса. Мы должны
1: к этому приспосабливаться. Да. Потому что формат семьи – это тектонические изменения. Мы, к этому, мы, на самом деле, практически не можем на это повлиять. Uh -huh. Мы можем к этому приспосабливаться. И мы можем к этому приспосабливаться, в том числе и на, и на уровне бизнеса. Да? Что, что такое нуклеарные семьи? Это, мало, это малый размер домохозяйства, как правило. Это значит, что вам, например, например спрос на, спрос на жилье, сконцентрирован в одно-двухкомнатных квартирах. Mm -hmm. Соответственно, uh, девелоперы... И спрос, и спрос, Да, и, соответственно, девелоперы, если они хотят быстро продавать э, свою продукцию, должны строить больше одно комнатных квартир. Они это делают, на самом деле. Они очень внимательно следят за этими трендами.
0: Ну, no, если говорить про, про государство, то здесь более-менее Понятно, что нужно очень далеко стараться прогнозировать свои действия. Если говорить про бизнес, то нужно более резко реагировать. И вопрос в том, насколько вот перепись, которая проводится сейчас и дает какие-то ответы на ближайшие 10 лет, способна дать ну, действительно значимые данные для того, чтобы какие-то сервисы оказывать в частном секторе, так скажем. Девелоперы, понятно, они строят долго, они строят там, они могут планы, какие строить, а там какой-то малый бизнес, э, ну или там средний бизнес.
2: Ну да, например, там уборка квартир, да, то есть или какие-то помощь по дому, то есть там ремонтники, и, ш, ну, у меня в голову приходят обычно какие-то маленькие сервисы, потому что родители на работе, дети в саду там или в школе, а бабушки, дедушки нет, в квартире некому там постирать свитерочек, там связать, вот знаете, в том самом тренинге
1: в Мурманске, с которой я только что вернулся, мы обсуждали, в частности, связь трудовых и финансовых стратегий для человека. И разыгрывали такие кейсы. Например, смотрели, что может изменить в своем трудовом финансовом поведении там, некий пример человека. Разбирали несколько примеров. И знаете, что нам говорили люди? Да, там был пример э, взрослого мужчины, которому, там нужно, очевидно, нужно подрабатывать. Они в качестве примера, кем он может подрабатывать, в первую очередь приводили э, мужа на час. Человека, который делает пожилым людям разный мелкий ремонт. Да, Люди, люди чувствуют, эти, люди чувствуют эти, эти тренды. Конечно, для малого бизнеса, наверное, результаты переписи в сыром виде не очень нужны, но выводы, которые строятся из статистики на основании данных переписи, вполне могут быть использованы. Да, в, потому что перепись, в первую очередь, это наше понимание тех процессов, которые происходят в обществе на нескольких уровнях дает гораздо более четкое понимание. Да? Это понимание того, кто мы есть, где мы есть. И на основании этого легче понять, куда мы идем.
0: У меня есть технический вопрос. Я читал перед тем, как записывать подкаст, про то, как будет проводиться перепись. И там было очень много сказано про онлайн, про то, что будет возможность это сделать через госуслуги. И про то, что будут стараться матчить данные, чтобы не переходить к тем, кто уже прошел онлайн и так далее. Вот в связи с этим, есть ли какая-то страна, на которую можно в этом плане, в техническом равняться, кто делает это круче всех? И, ну так, на кого мы можем в этом плане смотреть?
1: Я думаю, что вот тут понятие «круче всех» нам невозможно. Сравнивать апельсины с яблоками, круглые с квадратным трудно. Везде немножко, везде все немножко по-разному. Значит, есть в разных странах разный хороший опыт. Мало того, переписи проходят по-разному. Где-то переписчики ходят по домам. Раньше с бумажными анкетами, теперь будут с планшетами, уже ходили с планшетами во время пробной переписи. Где-то анкеты присылают по почте и настоятельно просят их заполнить и отправить обратно по почте. Где-то это вот так, как, так в США дел, дел, делается. Где-то а, анкеты приносят на дом, как бы курьером, оставляют просить заполнить и оставить в почтовом ящике через неделю, и потом забрать. Это, вот, это Англия, так. Да? Mm -hmm. а, немножко разный, хотя и очень похожий состав вопросов бывает. А, кроме того, где-то гораздо больше используются данные государственных регистров. Где-то где меньше. Почему так? ну Во-первых, есть некоторая историческая траектория, так было принято, мы так продолжаем делать. Ну, нам, да. нам не нужно людям объяснять нечто совершенно новое с нуля. Кроме того, где-то легко проводить запись, запись по регистрам, где, скажем, мало населения переезжает из одного места в другое. Uh -huh. А вот в некоторых скандинавских странах, например, переписи проводятся на основе регистров, у них есть так, такие, они берут государственные базы данных и только-только уточняют, правильная ли в них информация, дальше забирают из этих баз данных данные, все, мы пересчитали население, мы уточнили, сколько там кого, с каким образованием, чем чего, как. Но в странах, где достаточно высокая мобильность населения, вы говорили про Штаты, там люди очень легко переезжают из Штата в Штат. А там много там много, там много, много иммигрантов из других стран. И Россия, в России тоже высокая мобильность населения. Где вы, мальчики, родились? Не в Москве.
0: Не в Москве, да. Я вообще родился в Казахстане.
1: Да,
2: в, скольких, я
1: в скольких городах вы жили до этого? В одном... до, до Москвы. В двух. В одном. В одном, да. Ну, на самом деле, увы, вы еще молодые, может быть, еще поработаете в других местах. Но масса народу, которые родились в одном месте, учились в школе в другом, в ВУЗе в третьем, работать, поехали в четвертое, а еще, может быть, осели в четвертом, но работают, но работают где-то в пятом месте, причем не все время, а полгода.
2: Да, это, кстати, интересный момент по поводу мобильности, потому что какие-то старые архаизмы какие-то, связанные с регистрацией, может быть, они немножко уходят, да, то есть нет сейчас, не обязательно иметь какую-то временную регистрацию, например, в Москве, чтобы устроиться, или как, вот я, например, работаю в конструкционном бюро, это, как бы, она не умирала с советских времен, то есть там не было какой-то сильной перестройки, структуры именно, и вообще поведение, наверное, людей, все-таки там много такой архаичности осталось. И мне первые месяцы каждый, ну, каждую пару недель говорили, типа, принеси временную регистрацию, ну, просто так положено. Я такой, типа, ну да, да, так несколько месяцев не приносил, и потом все успокоились. Но, короче... Это... Но временную
1: регистрацию, нам получить нужно, например, для того, чтобы там, нормально пользоваться ну... медициной, если не, не дай бог чего. Ну, и у... опять же для того, чтобы милиция не слишком интересовалась. Сейчас а...
2: вроде отменили. И, кстати, с медициной тоже нормально. то есть у меня, у меня карточка есть, вот это ОМС, и я прикреплен к местной московской поликлинике. Но это я вообще к чему? К тому, что вот эта мобильность ну, какой-то уход от каких-то старых э, форм учета, она ну, должна привести к тому, что мы должны использовать какие-то новые технологии и в переписи. Вот, и как меня, например, э, замотивировать, чтобы я вообще переписывался? И вот второй вопрос вместе с этим. Зачем мне это нужно, именно как просто человеку, который, которого переписывают?
1: Ну, смотрите, значит... Опять, кажется, два вопроса Да, я такой был человек Значит, во-первых, мобильность, конечно, не новое явление И не нужно его связывать с учетом Мобильность – это просто где человек живет, работает Статистиков не интересует Нигде вы зарегистрированы Нигде конкретно вы работаете Их интересует, где вы живете где и как вы живете Вот, вот, вот что интересует переписи да? Это данные не для милиции Не для налоговой Это данные для нашего понимания Как устроена наша страна Это как бы первое И на самом деле это одновременно и второе тоже Есть страны Где участие в переписи обязательно И даже где штрафуют за то Что ты отказался участвовать в переписи Причем там, В той же Англии там какой-то большой штраф Несколько сотен фунтов Если я правильно помню но это если доказано, что ты намеренно отказался в участии Ну это кнут, да? А да. В России этого нет, в России там только пряники. Переп перепись за переписью говорят, что не будем мы штрафовать. Пренков особенных тоже нет. Но в России идея в том, что перепись это общественный долг у человека. А то, что это в каком-то смысле мы все хотим понимать, в какой стране мы живем. Вот это понимание – это общественное благо. Нам всем будет лучше от того, что мы будем знать, что здесь происходит, как устроена жизнь, чтобы а, властям было проще организовывать те общественные блага, которые мы строили, э, которыми мы пользуемся, простите, чтобы в правильные места строить дороги, чтобы... Э, Правильное количество маршрутов общественного транспорта организовывать, чтобы рассчитывать школы на правильное количество мест, чтобы были детские сады и поликлиники, чтобы появлялись в тех местах, где они нужны медсестры по уходу за пожилыми. А в тех местах, где пожилых мало, наоборот, не тратит лишние деньги. Перепись дает в этом смысле очень подробную информацию. Если использовать ее по уму, можно гораздо лучше выстраивать э, государственную политику на очень многих разных уровнях. И одновременно давать бизнесу информацию, где его услуги будут лучше востребованы, а куда, наоборот, лезть не надо. Да,
2: это в общем-то... В общем вы. Правильные вещи говорите, но вот я просто представляю, вот э, я сижу дома и пью чай, и ко мне приходит человек ну, и говорит, дружище, давай перепишем тебя немного, я говорю, ну, я занят, можешь прийти через 10 лет, пожалуйста. Вот как, чтобы ему сделать такое? Как, может быть, есть какие-то? Ну, в данном
0: случае в следующем году он тебе посоветует через
1: госслуги пройти, наверное. Нет, не в следующем году, просто в этом. Вот, да, да, вот это проще раз,
2: было бы, конечно.
1: Вот смотрите, есть в этом году, есть в этой переписи 2020 года возможность сделать все это, не отрываясь, не отрываясь от компьютера или даже или даже от телефона. Это можно пройти электронно. Вот удивительная вещь, если еще совсем недавно нам было проще открыть дверь переписчице, с ней немножко полюбезничать и за 15 минут выполнить гражданский долг, то теперь... Нам проще
2: немножко постучать по кнопкам на сайте госуслуги. Я сейчас вспоминаю сразу штрафы за ГИБДД, да, если ты заплатил сразу, тебе там минус 50% скидка, и тут тоже может быть интересный момент придумать, ты переписался и тебе там, допустим, какой-нибудь имущественный налог там. 10% скидочка. Ну как замативироваться. Ну вот вы уже
1: торгуетесь, но на самом деле тут надо понимать еще простую вещь: что думайте об этом не как о скидочке, а как о большой коллективной пользе, которая будет всем того, что, и вам в том числе от того, что вы э, заполните вот эти несколько граф э, в переписной анкете. Думайте о том, что придется меньше ждать автобуса, что на дорогах где-то станет mm -hmm. меньше пробок. Э,
0: я чуть-чуть хочу отойти от технической части вопроса переписи. Мы недавно обсуждали с друзьями такой вопрос, как национальная идентичность и национальность, ну вот так вот противопоставляя эти понятия. Я приводил такой пример, говоря про, например, Соединенные Штаты или говоря про Францию, например, где ты можешь назвать себя американцем, если у тебя есть гражданство этой страны, и в принципе это никак не очень сильно привязано к твоей национальности, так скажем, как ты выглядишь, там чернокожий, ты светлокожий, э, какие у тебя корни и так далее. И учитывая то, что у нас, как и у Соединенных Штатов, многонациональная страна, у нас там было прошлое еще более многонациональное там с СССР. Почему так и не получилось? Э, ну, скажем так, на таком общенациональном уровне ввести какое-то очень понятное всем обозначение жителя вот нашей страны, которая после распада СССР перетекло бы дальше в Российскую Федерацию. У нас все-таки, мне кажется, очень сильно разграничивают по, по национальности нежели чем это делают в там, Соединенных Штатах, хотя по количеству людей, которые там проживают, по их различиям и по количеству национальностей, мы довольно схожи. И там ты можешь сказать, что там, я американец, или у себя в переписи населения, в процедуре, которая проходит в твоей стране, в национальности, наверное, ты можешь указать просто американец, не ссылаясь на какие-то тонкости.
1: Вот, знаете, на самом деле надо уточнить, что именно можно... Как именно устроена американская анкета В том, что, в том, что касается mm. национальности Не знаю просто mm -hmm. Да, я помню Я какое-то время жил, жил в Америке И я помню там В банковских анкетах Просили указывать Расовую принадлежность mm. Ну, то есть, соответственно Я по себе писал «Caucation» Так так называются так 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 в Америке называются белые. Да, это удивительная вещь. Нет, я никакой не кавказец. Я но но, но в Америке мы все мы все Caucasian. Вот так так просто белый раз называется. Это длинная в действительности история. В России была попытка в СССР создать как бы общую национальную идентичность и нельзя сказать, что совсем безуспешно. Был термин э, «советский человек», uh -huh. такой наднациональный несколько, э, но СССР закончился крахом, коммунистическая идея потерпела крах, национальная идея в том виде, в котором она была сформулирована и заложена, это, видимо, было еще Сталином, а тоже потерпела крах. Была попытка в 90-е годы, и, наверное, в начале нулевых, я не помню, когда она закончилась, как-то очень э, незаметно сошла на нет, ввести такую терминологию, которая бы позволяла уйти от национальной самоидентификации. Было слово ⁇ россиянин угу. ⁇ но... Оно и есть, в принципе. Нет, оно, оно есть. есть, но... Оно не прижилось в качестве самоидентификации, самообозначения, но есть очень большое, есть довольно большое различие между, между Америкой и Россией. Америка всегда, уже не первое столетие, позиционируется как плавильный котел. Да. Да, эта идея, то, что ты приезжаешь туда, у тебя много возможностей, это страна иммигрантов, и это половильный котел, где у всех равные права, у всех много возможностей, и до какого-то момента преобладающая идея была, ну, мы стараемся забыть о, о том, кем мы были на родине, мы приехали начинать новую жизнь. Это, кстати, уже не так. Потому что в Америке многие люди, и это очень распространенная вещь, задумываются о своем происхождении, о своем наследии, э, находят, находят у себя разные корни, как-то с ними идентифицируются, ищут в них какие-то для себя... Э, какие-то важные истории, какое-то одухотворение, какую-то куль... куль... какую культуру, и в той или иной степени к этому обращаются. Конечно, не все. Mm. И, и в Америке очень видно, что там, ты кто? Я американец, ирландского происхождения, но э, с добавлением итальянских, э, итальянской крови. Mm. Очень много такого, но... При этом почему-то не все не все вот эти вот корни одинаково публичные. Начиная со Второй мировой войны в Америке очень не афишируются немецкие корни. При том, что на самом деле вот почти половина белого населения Соединенных Штатов на какой-то момент имела именно что немецкие корни. Иммиграция из Германии была очень значительна. Но о них предпочли забыть, когда Германия стала врагом преступником. И до сих пор не очень вспомнили, уже это появляется, но как-то это вот неловко. Америка очень, очень политкорректная страна, и вот это почему-то все еще неловко. Хотя это уже есть опять. Да, Россия же никогда не была плавильным котлом. В России была и в имперской России, и в советской России была политика целенаправленной русификации, но Россия всегда была таким конгломератом различных национальностей и это в каком смысле ее плюс на да? потому что было возможно сохранение различных культур различных э, укладов жизни многие из них сохранились многие из них очень сильно пострадали Вот русификации э, ну вот там не знаю посмотрите на э, казань многие татары даже в казани не говорят по-татарски э,
2: и, и жалеют об этом Потому что это часть их культуры, которую они потеряли. Ну да. Можете на меня посмотреть. Я как раз пример потери национальной идентичности. Может быть, может быть, может быть не до конца.
0: Помимо национальности, наверняка есть вопрос касаемо языка.
1: Да. Там есть, вопрос, какими языками вы владеете, какими языками вы пользуетесь в жизни.
0: На что это влияет в дальнейшем?
1: Да, на самом деле, на самом деле масса, масса на что, потому что есть, ну, во-первых, есть э, необходимость понимать, насколько русский язык действительно остается языком межнационального общения, насколько э, все население России им владеет. Вопрос не такой дурацкий, как кажется, потому что у нас довольно много приезжих, которые русским языком могут владеть, неважно. Особенно это касается мигран... Молодых мигрантов Из стран Средней Азии и, и, и дальнего зарубежья Из стран Третьего мира Вполне может оказаться Что вовсе даже не 99% Владеют русским языком Это раз Второй вопрос Про сохранение национальных языков Да, потому что Вот Руслан уже говорил Что он Хоть и наполовину татарин он татарского языка не знает. И, соответственно, в быту им тоже не пользуется. И Я не знаю никаких языков из тех, что у меня есть в крови, кроме русского. Но зато я знаю английский и в меньшей степени немецкий, и в быту довольно активно пользуюсь английским. И наверное, я это тоже, и, наверное, я тоже укажу. Это тоже важная информация для для статистики Причем, наверное, не столько для государственной Сколько для бизнеса как раз Потому что, если, скажем Бизнес видит, что В каком-нибудь регионе Очень высокие использование Владения английским И даже использование его на бытовом уровне Вероятно, это говорит о Высоком качестве рабочей силы О том, что там можно открывать какие-то достаточно наукоемкие бизнесы, например.
0: Угу. У меня знакомая работает в благотворительном фонде, который в том числе помогает э, детям-сиротам в обучении. Э, и она преподаватель как раз русского языка, и она рассказывает интересную вещь про то, что сейчас очень много детей как раз-таки от э, мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, от молодых людей, и у них знание русского языка, оно хоть и есть, но намного... Рудиментарное. Да, рудиментарное. И программа преподавания этого языка русского, она должна быть совсем другой, нежели чем для тех, кто уже хорошо знает русский. А таких людей, таких кадров, учителей, которые могут преподавать русский как иностранный, их, естественно, немного.
1: Да, конечно. То есть, на самом деле, проблема это в некоторых районах Москвы, вот, например, на северо-востоке, в, в районе Дегунина, в районе Тимирязевской, прямо ощущается на бытовом уровне, потому что в младших классах много детей, которые, неважно, говорят по-русски, которым нужна специальная, специальная дополнительное догоняющее образование. Потому что, ну, мало того, что это поможет самим этим детям, так это еще не будет мешать детям, у которых русских, русский родной получает нормальное образование. Но то, что вы сказали, это программа адаптации детей. А есть детям проще учить язык, они вот его схватывают на лету, так мозг наш устроен. А взрослым, у которых неважно с языком, нужны свои программы адаптации. И это, и это тоже может быть учтено. Э и это то, что, то, через что Западная Европа уже уже прошла, и то, что они э научились делать, когда у них был очень большой приток. Э иностранных рабочих в 60-е годы, из Северной Африки во Франции, из, из Турции в Германии, целая огромная история про то, как это делается, это делается, это делается уже и в России, но, может быть, это надо гораздо активнее делать или немножко иначе, и то, что, что именно происходит, и, соответственно, то, как именно вот эти программы адаптации организовывать, мы тоже гораздо лучше будем понимать, когда будем видеть результаты переписи. Ну, наверное, не мы, а те, кто, а те, кто этим профессионально занимается.
0: — Да, статистики те самые.
1: — Ну, на самом деле, уже не статистики. На самом деле, уже как раз... Э -э профильные специалисты по э, я не знаю как, как они называются вот по адаптации наверное это какие то миграционные службы или по, при них есть какие то образовательные это не знаю это минобр мвд кто это не знаю но это как раз уже не задача статистиков Задача статистиков посчитать Сколько у нас таких людей и где угу. А уже задача Людей, которые работают с этой проблемой Воспользоваться этой информацией а И на основе ее Принять какие-то решения, сделать какие-то выводы
2: а куда отправляют информацию Росстат? То есть он потом рассылает по всем министерствам, чтобы они какие-то решения принимали? Ростат,
1: это... публику... как и все статистики в мире, публикуют эти данные для всех в открытом uh -huh. доступе. Uh -huh. а, причем, насколько я понимаю, результаты переписи 2020 года будут опубликованы еще и в разных удобных для максимально широкого круга людей в форматах, потому что ну, там не, все, не всем легко работать с огромными таблицами или огромными базами данными, которые растут, публикуют mm -hmm. по результатам прошлых переписей, но есть надежда, что удастся результаты переписи 2020 года представить в удобном для восприятия простым человеком виде. Mm
2: -hmm. такое, в инфографике такое.
1: Ну, я думаю, что это... Я не знаю, как это будет выглядеть, но по моим представлениям это будет просто вот современная, такая интерактивная инфографика, которая будет позволять строить э, любые представления в том виде, в котором, в котором вам нужно.
0: А когда в России первая перепись была? Не в Новой России, а в целом?
1: 1897 год. Кстати, проводилась она с, с американской технической помощью.
0: А в какой части?
1: Там были такие машинки для проведения переписи Что-то вроде э, автоматов для чтения перфокарт Если кто-то помнит, что это такое Нет <связывая> 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 Это бумажки с дырочками Да-да-да-да-да-да <связывая> который, <связывая> пом который, который, который Америка тогда одолжила России для проведения переписи Вот в музее Ростата такая машинка есть Удивительный агрегат
0: а следующее проводилось э, также через 10 лет или уже Нет, там... события перевернулись немножечко.
1: Э, Из-за первой русской революции там даже до конца не досчитали. Когда была первая в Советском Союзе, я забыл. В 1926-м, да.
0: Да, нам подсказываться со стороны. 1926 год. Это первая перерыв в Советском Союзе. И там она также проходила раз в 10 лет, до там 1989 Там получилось. были,
1: та, да, там, там были перерывы.
0: А за всю историю переписи в России были ли какие-то массовые фальсификации, ну вот э, может быть не такие значимые, так скажем, но какие-то там. Вот мы разговаривали до этого с ребятами, что якобы там женщин меньше указывали при первой переписи, якобы это было не так важно. Или.
1: Не-не-не-не, вот здесь вы просто путаете. Значит, э, дело в том, что самые. Самые первые процедуры, похожие на перепись, были еще в средние века, какие-то времена, возможно, примерно Ивана Грозного, но там, там, там идея была другая. Там, во-первых, считали дымы, там не считали людей совсем. Дымы это что? Дымы, ну, это количество очагов. Вот дым, там, можно было бы сказать из трубы, только это происходило еще в те времена, когда топили в черную, поэтому труб не было. Там, там идея была, во-первых, посчитать количество хозяйств, чтобы понять, сколько у вас там землепожицев, а во-вторых, чтобы понять количество взрослых мужчин, чтобы оценить то, что сейчас называют мобилизационными возможностями. Ну, угу.
0: потен... Да, понятно.
1: Потенциальных воинов посчитать. Поэтому, да, женщины не интересовались, но женщины в то время, в общем, к сожалению, рассматривались
2: ближе к домашнему скоту, чем к людям. Да, у нас просто шуточка родилась по этому поводу, что когда переписывают, ну, мужчина переписывался, там, Иванов Иван Иванович, и плюс один просто он ставил, или там, ну, если это там, арабские страны, может, там, плюс семь, не знаю.
1: Ну, там, на мой взгляд, так себе шуточка, потому что все-таки... Ну, на, самом деле, на самом деле, я думаю, что и в, во всех последних переписях, скорее, женщины гораздо активнее, поэтому, скорее всего, там будет э, Мария Ивановна Петрова, плюс некоторое количество прилагающих сертификов.
2: Вот еще мне интересен один момент по поводу сохранения идентичности, это вот... Э, сохранение идентичности, но ну, мне кажется, важно, да, в плане, ну, что это не какой-то среднеаморфный человек, что он хотя бы может сказать, я такой-то, или я там, ну, как-то себя ограничить, отделить, так сказать, от других людей, но, но с другой стороны, и стороны, если это как сказать, гипертрофировать, это может привести какой-то там внутренней конфронтации в, в обществе, вот, и сразу же, как по традиции, второй вопрос мне, да, вот с каких пор перестали национальность указывать при переписи, и с какой целью вообще это сделали? А — стоп, не, стоп, не, не стоп, 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 стоп,
1: стоп. Во-первых, как раз при переписи просят указать национальность. Это в паспорте перестали но, указывать а, национальность. — Ну да, а,
2: но, но, но я так понял, что можно не говорить национальность.
1: — Можно не говорить, можно не отвечать и на другие вопросы. Значит, Но давайте посмотрим, почему а, и зачем, собственно, этот вопрос есть. Какую он может принести пользу? — Это как... был мой следующий вопрос. Вот видите, угадал. А тогда давайте, тогда давайте я попробую вернуться чуть-чуть назад а, про самоидентификацию. Да, крайности всегда возможны. А, но мы живем в обществе, которое, наверное, не очень хочет допускать крайностей. Наверное, не очень хочет того, чтобы а, Мордова а, боролась с чувашами или не знаю, кто, кто угодно у нас примерно 150 национальностей в стране. Не считая, не считая иностранцев, которые как бы не коренное население. Зачем нужна идентификация? Кому-то нужна, кому-то нет. Кому-то комфортнее считать себя просто гражданином страны или гражданином мира, или просто человеком. А кому-то проще себя идентифицировать с самой большой нации, которая в России есть с русскими. Да. Тем более, что так или иначе, подавляющее большинство людей, людей в России воспитано, воспитано в русской культуре, даже если у них много других корней. Но есть довольно много людей, которые не хотят забывать о том, что у них есть другие корни. По миллиону разных причин. Они хотят сохранять ту культуру. Они хотят уважительно относиться к предкам, для которых эта культура была важна. Э, они хотят, чтобы их дети не забыли, кто они откуда они. Масса причин. У всех разные. Да, а указывать или не указывать в переписном листе? Э, вопрос. Если вам почему-то важно по одной из миллиона причин Важно указать свою национальность, важно подчеркнуть, что вы э, украинец, еврей, мардерин, чуваш, коми, не знаю, 150 национальностей, да, укажите. Э, что потом государство с этим сделает? На самом деле государство это тоже важно знать. Потому что у нас по Конституции многонациональное государство У нас уважаются права всех народов Населяющих Российскую Федерацию И, соответственно, если э, Есть в городе Иваново э, Татары э, Давайте э, будем уважать их права Давайте дадим им какую-то возможность Учить своих детей татарскому языку да, э, а, для, а для бизнеса это, например, значит, что если мы видим, что есть в городе Иваново татары Наверное, они придут на концерт национального татарского танца э, э, или, э, или купят чак-чак э, Купят книги на татарском языке э, Это нормально
0: Понятно, что очень много причин указывать или не указывать свою национальность в анкете, но какие основные причины самого наличия вопроса в этой анкете про национальность, если его убрали там из паспорта, например, но при этом его все еще спрашивают в
1: анкете про перепись? Смотрите, убрали его из паспорта примерно из соображений, чтобы не допускать дискриминации. В смысле гражданских прав мы все равны вне зависимости от того, какой мы национальности. Но, но в смысле того, что государство, как государство исполняет свои обязанности к нам, ему важно, ему важно понимать, кто и где живет. Если, если из страны эмигрировали все евреи, наверное, нет необходимости поддерживать газету «Найдиш». Если уже все евреи забыли язык идиш, наверное, нет смысла поддерживать газету и идиш, выделять ей какие-то субсидии. А если, а если не все, если кто-то еще помнит этот язык, наверное, эта газета имеет право на субсидии, ее надо поддерживать то, точно так же, как нужно поддерживать газеты на татарском, бурятском и еще 150 языках. Если мы говорим о сохранении
2: культуры, обычаев, народу страны. Вы затронули Казань. Я вот просто сам этнически наполовину татарин. У меня отец татарин. Воспитывался я... В... Ну, татарский не знаю, знаю только русский. Культурно я, наверное, русский. И даже не знаю, как себя идентифицировать правильно. Ну. Но, наверное стал бы считать себя русским. Так вот, в Казани, интересный момент есть, там впадает река Казанка в Волгу, и там такой монумент стоит. И, как рассказывал экскурсовод, на этом монументе было когда-то написано «За победу над татарами». Вот, и по-моему, в 90-х годах это все убрали. Ну так, такой моментик. Но а, вот еще момент Может быть вы прокомментируете У меня приятель часто ездит за границу И он говорит, что люди Ну он в Европу в основном ездит Люди в Европе молодые Они ну, выглядят может по-разному Но одеваются они одинаково Ведут себя примерно одинаково Все это смешивается в какой-то один суп И все какие-то национальные черты национальные идентичности Они пропадают Ну может взрослые еще сохраняются Эти черты а молодые точно, э, как сказать, теряют Пять Так, опять
1: минимум два минимум довольно <с разных <с и да, интересных вопроса. Значит, первое про Европу. Все-таки начнем с Европы. Европа после того, как стала единой, да, действительно очень сильно глобализировалась. И если вы думаете, что Европа одевается одинаково, э, нет, мы одеваемся также, И на самом деле не одинаково одеваются. На самом деле, очень по-разному, точно так же, как мы с вами по-разному одеты. Множество, несмотря на глобализацию, несмотря на вот этот вот огромный плавильный котел, который превратился не только Европа, но в связи с усилившимися миграционными потоками весь мир, видели, видели бы вы толпу в Сингапуре или Гонконге, Которая вот совсем космополитична, совсем, э, совсем разнообразна. Э, и нельзя говорить, что они одинаково одеваются. Да, мы потребляем похожие товары, похожие бренды, мы слушаем похожую музыку, но одновременно это разная музыка. И можно быть одновременно как бы, человеком земли, человеком страны человеком какого-то маленького народа и человеком какой-то маленькой культуры. Это не противоречит маленькой субкультуре. Да? Можно быть там, любить какую-то специфическую музыку, э, быть, я не знаю, бурятом. Э, никто другой из бурятов эту музыку любить не будет. Одеваться, как, одеваться как э, это делают в богемных районах Сеула, но при, этом, но при этом говорить, при, при говорить по-русски э, и по-английски работать в Париже, это нормально. Вот это вот наше наследие, э, это маленькая часть э, жизни человека. И вот здесь мы притекаем к другому вашему вопросу, о, опять о самоидентификации. Да, у вас на самом деле прозвучал вопрос, кто я, русский или татарин? А что, что мешает быть и тем, и другим?
0: А можно указать несколько национальностей в листе?
1: Если я правильно понимаю, нельзя, но э, я на самом деле думал, когда сюда ехал, над вопросом, что делать, что делать людям, которые чувствуют себя причастность к э, э, разным народам. Я, я такой же, у меня несколько разных кровей. Я подумал, что, наверное, вам э, ну, важно... Э, сохранение какой из культур, к которым вы причастны, вам важнее. Но это из разряда, кого ты больше любишь, маму или папу. Это не из разряда, кого ты больше любишь, маму или папу. Кого ты больше любишь, это такая эмоциональная оценка. Вот, знаете, я люблю, я люблю маму и папу. Они разные. Слава Богу, живу пока. И мой выбор не будет определен тем, кого я больше люблю. Мой выбор будет определен тем, насколько я хочу, чтобы государство обращало внимание на поддержку культуры того или, того или другого народа.
0: Конечно, в идеале кажется, что было бы хорошо, если бы был была возможность указать несколько.
1: Вы понимаете, что это статистически катастрофически угу. сложно, да, вот э, э, какой, какой длины таблица угу. будет, если мы туда внесем не 150 национальностей, а все возможные перемешения, комбинации метисов. Да, там в стране будет в стране будет там полтора на половину татарина на половину бурята два с половиной э, на три четверти бурята на, на, на четверть татарина а вот теперь добавим еще, еще в эту смесь вот у меня примешано минимум три или четыре крови, да. Ну, вот я буду так, такой. Нет, я такой, такой буду не один, у нас, такой, у нас таких будет, как минимум, двое, у меня брат есть, да, родной. Но. Нет, ну это просто невозможно. Ну, смотрите. В принципе, вы в этой графе можете теоретически написать все, что угодно. Или не написать, да? Ну да. И в каждой переписи находится некоторое количество шутников, которые пишут там, не знаю, «гном». Но это просто глупая шутка в действительности, потому что эта информация не несет, это статистический мусор поп. Uh -huh. По сути она, она даже не отвечает На вопрос, как в стране дураков
2: Но, А сколько, кстати, мусора такого примерно?
1: Больше ну, Видим, Нет, меньше меньше, Гораздо меньше вот, э, Я не помню сейчас точных цифр но вот э, такого, такого рода экзотики Типа гномов, эльфов, хоббитов э, Может быть несколько сотен человек по, по всей стране набралось в прошлой переписи э, Но э, Именно поэтому я, я говорю Что это не отвечает на вопрос Как в стране дураков э, Вы отвечает так Э, на самом деле просто вычеркиваете себя из, из переписи, потому что вы не попадете, не попадете в существенную информацию, а указав, а указав, там, выбрав, э, что вы там, русский или татарин. Вы дадите сигнал, сигнал государству, что надо там, больше выделять денег на поддержку татарской
2: культуры, например. Еще у меня один вопросик остался по поводу малых народов. А, ну, я сам родом с ямала автономного округа, там довольно много таких проживает. Абсолютно их мало, но а, больше, чем, допустим, где-нибудь в средней России. Так вот, вопрос-то в чем? А, как у них делается перепись? Это первый вопрос из, моих, из моего дубля. И второй момент – это как, как это на них влияет, на, именно на малые народы, что это им дает и не, как бы не подрывает ли у них, может быть, это корни, или наоборот это их усиляет. И вот, Чисто ну, почему я такой вопрос задаю, с аналогией какой-то защиты э, малых народов. Вот у нас там всякие программы есть, я помню, были, что э, немцам там, да, или Хантам или Манси давали возможность где-то бесплатно учиться, получать образование. Таким образом, они уезжали из своих селений и в итоге селились города. Ну, я, конечно, не обвиняю там никого, но, но с другой стороны, ну, потому что и остальные народы так делают. Ну, смотрите, значит,
1: во-первых, тут не просто малые народы, а коренное население, да, а это люди, которые столетиями, тысячелетиями живут на этих землях, а мы у них в каком-то смысле в гостях, да, это их земля, а у нас перед ними... Поэтому много обязательств, на самом деле. Ну вот идея вот такая общая культурологическая такая. В связи с этим у них есть некие, по сути, особые права дополнительные по сравнению просто к правам граждан России. И и у государства. Есть там, в том числе, согласно Конституции, особые обязанности по отношению к ним. И поэтому очень важно им правильно помогать, защищать от каких-то сложности, воздействий, не, не знаю, я не специалист по, по этой теме, но тут есть проблема столкновения двух цивилизаций, как бы более развитой и чуть-чуть менее развитой. Просто практика Показывают, что во многих странах это приводило к катастрофическим последствиям. Да, в общем, и в России это приводило часто к катастрофическим последствиям для коренных народов, которые, ну, стоит вспомнить индейцев Америки, ну, которых, да, как раз которых просто... Оказались
2: в резервациях загнали в каких-то местах.
1: Которые пострадали от болезней, от алкоголя и так далее и тому подобное. Да, поэтому тут есть вот, это, вот эта история. Значит, то, что касается, то, что касается переписи, это естественным образом, как мы уже говорили, как со всеми остальными населенными пунктами, это помогает понимать, что происходит с этими, с этими людьми, да, продолжают ли они жить традиционным образом или переезжают в поселки, получают ли они высшее образование или продолжают все-таки жить традиционно, в том числе кочевым кочевым способом, а появляется ли в их жилищах современные удобства, если у них доступ к благам современной цивилизации, к тому же интернету, и, кстати, появляются, да, вот, известно, известно, что в чумах и рангах у народов есть, и спутниковый интернет, и, и телевидение. И на самом деле, как рассказывают люди, которые участвовали в переписи в этих, в этих местах, для коренных народов, когда к ним приезжают переписчики, это праздник. И переписчики на самом деле стараются приезжать к ним, когда там происходят такие ежегодные фестивали, собрания, когда они все Скачевывают в одно место.
2: А по поводу того, как они делают, как, точнее, у них делается перепись, туда вертолет или летят?
1: Значит, летят. я, ну, опять же, опять же, мне рассказывали люди, которые участвовали, участвовали в переписи, там, значит, значит во-первых, для труднодоступных регионов. Это крайний север, горные места, то южные места. Перпись начинается раньше. Она начнется весной, чтобы успеть до оттепелей, до, до распутицы туда добраться. И едут к ним всеми возможными способами На мотосанях, вертолетами Чуть ли не сплавляясь по горным рекам Сплавляясь на горным рекам не слышал Вот в тайгу действительно вертолетами Как правило используют другие Аказии статистики. Ну, например, чтобы там на какую-нибудь таежную заимку Кагафилыковый, статистики, переписчики летят вместе с врачами, которые делают ей ежегодное медицинское обследование и заодно завозят продукты какие-то необходимые. Да? И там же летят статистики.
2: Если был бы интернет, у всех было бы попроще, да? Возможно. Госуслу... Госуслуги, ну,
1: Чун... Ну, на самом деле, на самом деле часто с переписчиками летят или едут еще и этнографы, еще и антропологи, mm -hmm. которые пользуются вот этим случаем, чтобы ä, более глубоко поговорить с с этими людьми, может быть, где-то записать какие-то там сказки, легенды, песни, где-то разобраться чуть глубже, чем позволяет перепись в том, как меняется быт этих людей, это тоже распространенная история, а как бы за рамками переписи, но ну, часто стараются совместить, потому что, ну, да, действительно дорого лететь в тайгу или ехать на мотосанях за тысячу километров в Тундре.
0: Интересно, есть ли у них интернет?
2: Где-то есть, где-то нет. Это зависит. Да, они выкладывают фоточки тоже в Инстаграм. Утро начинается не с кофе, а с астроганина. Восход
1: солнца случается в апреле, да.
2: Увидимся на закате.
0: Да, через несколько месяцев. Глобально выглядит так, как будто бы это очень важно. Это прям... Очень важно пройти. Ну, я понимаю, да, я к тому и говорю, что в общественном пространстве посыл к переписи населения, мне кажется, никогда не был м, связан с тем, что это важно, насколько это важно и как это может повлиять. И кажется, что это большая проблема. Ну, то есть люди там рекламируют на билбордах или где-то еще, приходите на перепись, но мало где видно какие-то очень важные тезисы «и тогда», Будет вот это или будет вот это. А если вы не придете, будет это и будет вот это. И до сегодняшнего дня, не считая тех статей, которые я прочитал, с максимальным наличием воды внутри, даже у меня, готовясь к этому подкасту, не было понимания, что это имеет значение. Я бы так сказал.
1: Ну, понимаете, мы говорим с вами около часа. Мы не затронули и десятые доли тем, связанных с переписью. Для среднего человека конечно выслушивать несколько десятков часов рассказов про важность переписи, про то почему без нее нельзя, про то как она, про то как на нее опирается статистика, про то как на основании этой статистики принимаются государственные и бизнес решения. Ну, конечно невозможно надо рассказывать, надо стараться рассказывать интересно, но здесь есть еще одна проблема, то что статистике лю, люди э, очень очень точные. Вот с ними, когда говоришь, они всегда говорят о, максимально математически точно. Угу. Э, сухо? Я даже не то, что сухо. Э, помните старый анекдот про то, как э, математик и физика летят на воздушном шаре И в один из дней э -э, Физик записывает дневник Видели стадо овец Видели стадо черных овец Математик записывает Видели стадо овец черных сверху Да, вот статистик Если бы с ними был еще статистик Он бы сказал, что Видели стадо овец черных сверху по крайней мере на 30%. процентов и дальше еще несколько вот несколько вот этих определений я не придумал этот анекдот да с ним сложно говорить на этом языке трудно говорить с людьми которые никогда не слышали о стати о, о статистике я Подозреваю, что статистики, услышав там, вот наш, наш с вами разговор, придут, придут в ужас, будут, будут мне звонить, что же ты, что же ты не оговорился в 10 местах э, э, разными оговорками. Э, не, сделал, не сделал 25 дисклеймеров. Э,
2: да, Интересно. Никогда не, не общался с статистиками, даже не знаю, как они разговаривают. Но они придут в комментарии. Да. Они, может, они приветствуют друг друга, говорят «во имя Гаусса». Нет, там. нет, 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 ну, нет, 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 нет. Все-таки все не настолько зануды именем его.
0: Ну, по крайней мере, часовой разговор в мире подкастов, в небольшом, очень-очень небольшом мире подкастов России пока что – я надеюсь, сделать какую-то пользу и мы приведем какую-то сотню людей на участке или на сайт госуслуг. Спасибо большое за разговор. Ну вам спасибо.